0: dobe znanja.
1: France prešeren je nedvomno osrednja figura slovenskega literarnega kanona, ki po svoji teži pri nas nima prave konkurence. Njegovo pesnenje v takore koč vseh tedaj poznanih, tudi najbolj zapletenih pesenskih in verznih oblikah je slovenski jezik, do tedaj večji del v uporabi v bolj vsakdanih pogovornih legah, razkrilo kot jezikovno sredstvo, ki je kos tudi najzahtevnejšim literarnim nalogam s tem pa je tudi odprlo pot da se govorci slovenskega jezika začutimo kot povsem upravičeno enakovredni govorcem drugih pogosto mnogo večjih jezikov še več naslanjanje na prešernovega pesniškega genija je služilo kot ključno sredstvo za nacionalno formiranje in samorazumevanje v drugi polovici 19. stoletja in še v 20. A podrobnejši pogled razkriva, da takšna interpretacija umetnikove družbene vloge nikakor ni zgolj slovenska posebnost. Primerjalne literarne študije razkrivajo številne, včasih prav presenetljive usporednice pri vzpostavljanju različnih narodov, predvsem na tako imenovani evropski periferiji. To nazorno potrjuje tudi v angleščini napisana znanstvena monografija Great Immortality, torej Velika nesmrtnost v slovenskem prevodu, s podnaslovom študije o Evropskem kulturnem svetništvu, ki je letos sprejela sploh prvič podeljeno nagrado Evropskega društva za primerjalno književnost za odličnost pri skupinskem raziskovanju. So uredil jo je dr. Marijan Dovič, višji znanstveni sodelavec in izredni profesor na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRCSZ ki je tudi gost današnje odaje podobe znanja. Dr. Marjan Dovič, lepo pozdravljeni in čestitke za nagrado. Verjetno je svojevrsten občutek, da ste se takole znašli na najvišjem pjedestalu neke prvikrat podeljene nagrade.
0: Ja, dober dan. Hvala lepa za povabilo. Seveda sem bil izredno vesel že, ko smo, ko smo pravzaprav izvedeli, da je, da je ta knjiga bila uvrščena med štiri finaliste te, te nagrade. Ja, in morda, morda smo imeli, morda sva imela s kolegom Jonom Karlom Helgasonom uh, iz Islandije, s katerim sva pač še prej sodelovala pri tem projektu, tudi nekaj sreče, ker je bila nagrada podeljena prvič, ampak vseeno je tekmovalo, je bilo nominiranih pač 19. del in mnoga med njimi so bila seveda zelo kvalitetna, to, o, o tem smo se lahko prepričali na, na tej zaključni, pravzaprav finalu, ne, kjer, so, kjer je bila upravljena pač predstavitev štirih finalistov in tako naprej in, in seveda nekako se mi zdi, da z Jolom Karlom vseeno niso računala, da bi da bi pač ta projekt lahko, lahko zmagal, no, pa vendar se je to zgodilo in ja, mislim, da je bila stvar razglašena, ta prireditev je bila 17. septembra letos in seveda vsi smo bili zelo, zelo veseli, ker to v resnici, ta nagrada ni samo nagrada za, za najo kot urednika, ampak za cel avtorski tim, tukaj je sodelovalo 20 avtorjev in kar precej avtorjev je pa tudi slovenskih, znanstvenikov, kolegov z, z RCSZU in filozofske fakultete, um, tako da na nek način seveda je to tudi priznanje za slovenske raziskovalce
1: da bomo lažje razumeli, kaj je torej dejansko dodana vrednost tega konkretnega dela, bo verjetno na mestu, da narediva najprej dr. Marjan Dovič korak nazaj. Ne? To delo je recimo temu eden izmed zadnjih plodov dolgoletnega sodelovanja vas tako z omenjenim islanskim kolegom, Jonom Karlom Helgasonom, kot seveda tudi z drugimi kolegi, kot pa poveže pod slov o kulturnem svetništvu, ste se pravzaprav ukvarjali z torej, tem pojmom v navezavi z, pri nas, kot sem uvodoma povedala, najbolj kanoniziranim francitom preširnom.
0: Ja, drži. Seveda mene, no, pa, če gremo nazaj, dejansko moramo vsaj deset let se vrniti v preteklost, ali pa še več, ker konec koncev je mene že kot kot primerjalne književnosti zanimal pač koncept kanona in kanonizacije, pri čemer sem se vede, kanon v kulturi razumel zlasti skozi te diskurzivne mehanizme, recimo kritiko, potem obdelavo tekstov skozi akademsko sfero in, in se pravi, vedno me je zanimalo nekako kakšni so mehanizmi, kako nastajajo tista najbolj cenjena dela v, v kulturi. Ne? Se pravi, to je neko moje trajno zanimanje. In drugo seveda je pa tudi ljub, mislim, zanimanje in ljubezen do, do preširna, s katerim sem se pa tudi že prej veliko ukvarjal, um, tako da pobuda zaprav, zaprav za te študije uh, o kulturnih svetnikih ni bila moja, ampak so se s tem že prej začeli ukvarjati nekateri drugi kolegi, med njimi recimo Marko Juvan, ampak Prava pobuda za, prav za ta koncept je pa prišla iz od islandskih kolegov Jona Karla Helgasona in svejna Ingvija Eglisona, ki sta, ki sta prav se pa tudi ukvarila s svojim primerom z islandskim nacionalnim pesnikom Jonasom Halgrimsonom in potem smo se nekako povezali in smo začeli v bistvu najprej z bilateralno raziskavo, se pravi slovensko-islansko, kjer smo ugotavljali, da pravzaprav se vzorci, pa vsem ponavljajo, čeprav ni neposrednih nobenih povezav med, med recimo islansko in slovensko kulturo, uh, ravno, pri, ravno pri kanonizaciji recimo teh pesnikov in, in njuni bi rekel vlogi pri oblikovanju naroda, narodne zavesti in tako naprej. Obenem smo pa tudi, pač seveda, nam, nam je to dalo misliti in smo, in smo začeli zastavljati bolj, bi rekel, še bolj primerjalno raziskavo, jo razširili na, na širši evropski okvir in tu, nam je, tu sta nam bila v pomoč seveda še tudi dva izjemna kolega iz tujine. Eden je Hugh Plerson, nizozemski komparativist, ki je okrog sebe in svojega projekta Evropska enciklopedija romantičnega nacionalizma zbral res zelo, zelo dobro mrežo sodelavcev In potem še, še tudi kolega John Neubauer, ki pa je se tudi ukvarjal z nacionalnimi pesniki in njihovo kanonizacijo, primarjalno zlasti v srednje in vzhodnoevropskem prostoru. No in nekako smo v nekaj letih pravzaprav smo, smo pač peljali to raziskavo, med tem sem jaz tudi v Sloveniji dobil projekt, ki ga je financiral RRS, tako da smo tudi v Sloveniji ob, oblikovali eno avtorsko, mislim eno ekipo raziskovalcev. Uh, ja, in potem pač so sledili razni rezultati v slovenščini, angliščini, knjige in nekako res je Great Immortality je nekako sklepni akord uh, teh prizadevanj, zato seveda, da sem lahko še toliko bolj vesel, da je bil tudi okronan s to nagrado.
1: Zdaj, če se morda nekoliko posvetiva konkretnim vidikom teh procesov, ne, veličino Franceta Preširna smo nekako vsi ponotranili skozi uh, šolski proces. Jezik kot neko srednji temelj uh, slovenske nacionalne identitete je še danes izredno močan. Po drugi strani pa povdarjate dr. Marjan Dovič, da je kanonizacija proces, ki ni samo umeven, da je zelo večplasten, marsikaj je tu potrebno, da se zgodi, pa če morda vendarle na nam dobro znanem primeru poveva, kaj pravzaprav so vsi ti ključni elementi, ki so podpirali, omogočili njegovo ustoličenje na eni strani in kje recimo konkretno so te usporednice v drugih nacionalnostih.
0: Um, ja, obstaja kar nekaj pomembnih pogojev, ki seveda nekomu omogočajo, da, da se povspne tako visoko, kot je to uspelo preširno. Jaz bi začel s tem, da pravzaprav treba biti trojen v pravem času. Ne. Danes seveda to ni, ni mogoče, ne, da bi se katerem umetniku zgodilo kaj, kaj takšnega, zato, ker to je bil, to je, to je bil nek, neko specifično obdobje, se pravi, če pogledamo po, po celi Evropi, kdaj se začnejo te množični kulti pesnikov, To so nekako 30. leta 19. stoletja in potem ta zadeva nekako proti koncu stoletja doseže vrhunec. Ne? In če pogledamo, kdaj so bili postavljeni recimo ti največji spomeniki, ki so zauzemali tudi centre uh, Metropol, kot se je zgodilo tudi v Ljubljani leta 1905 in tako naprej, vidimo, da so te, da so te stvari nekako, nekako tudi, tudi kronološko urejene. Se pravi, uh, bilo se je najprej treba roditi v pravem času. Seveda, bilo je treba napisati prava dela, prava dela so takšna dela, ki jih rojaki zlasti generacije naslednikov prepoznajo kot, recimo, konstitutivna za narod. Tukaj moram povedati, da je nekaj zelo zanimivega. Če primerjamo po vsebinski plati tekste, recimo, pomembnih pesnikov ali pa pesnikov, ki dejansko jih imenujejo nacionalni pesniki, ne? kar ta izraz, nacionalni pesnik, seveda ni samo v Sloveniji, ampak je mrsik je še druge. Skoraj po celi Evropi imamo primere posameznih in edinstvenih pesnikov, ki jih imenujejo nacionalni pesniki. E, torej, da se vrnem, generacije pač za, že seveda že sodobniki, ampak zlasti potem po smrti, morajo te pesmi prepoznati kot nekaj posebnega, ampak te pesmi niso nujno vedno recimo v ožem smislu nacionalistične. Prešerno primer je v tem pogledu zelo zanimiv, namreč Ni šlo za to, da bi prešeren pisal najbolj nacionalistično poezijo, seveda, če pogledamo že njegove sodobnike, Koseskega, je bil v tem pogledu dosti bolj odkrito recimo nacionalističen lahko Koseski in še kakšen drugi. Pesnik ampak pravzaprav je, so ga zlasti mlado Slovenci, ne? Uh, Jurčič, Levstik in Striter, prepoznali kot izredno kvalitetnega. Ne? Se pravi, za misel, da je prešeren tako kvaliteten, kot so recimo za Nemce uh, Gete in Schiller, uh, za Italijane uh, Dante in tako dalje, da je prešeren za, za Slovence to po kakovostni plati je bila tista ideja, ki se potem če, skozi 150 let prešernove kanonizacije vse čas ponavlja in pravzaprav je še, je še danes nekako, nekako usidrana uh, v našo zavest.
1: Verjetno ta kakovost velja tudi za druge nacionalne pesnike po Evropi.
0: Vsekakor jih razumejo eh, jih, jih razumejo, kot neko vstop, mislim, kot vstopnica v, 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 v galerijo kultiviranih narodov. Čeprav pri nas je to mogoče še nekoliko bolj potencirano. Ne. Pri nekaterih drugih nacionalnih pesnikih so, so kakšni drugi poudarki, Nekateri so, mislim, imamo celo nekaj primerov, ko so bili vključeni v oborožen odpor in so, so, so celo umrli, tako da so prav neke vrste nacionalni močenci postali in tako naprej. Ne. Preširanje pa... Pa je pa pravzaprav primer nacionalnega pesnika, ki je, ki je postal nacionalni s tem, da je pisal pretežno ljubezensko poezijo, kar je, kar je po svoje nekaj, nekaj posebnega. Ne. Ampak neko pa enkrat, ko je pa enkrat te pesnike zagrabila mašinerija, se pravi mašinerija kanonizacije, če dajmo tako rečemo, potem so se pa dogajale povsem identične stvari. Na Naprimer, Naprimer omenil sem, gradnjo spomenikov. Sedaj imamo velike spomenike. Postavljale so se table, spominske table, vsi kraj praktično, ki se jih je dotaknila pesnikova noga, da nekoliko karikeram so skoraj dobili table, spominske table. Se pravi gre za označevanje pokrajne. To je en vidik. Potem poznaje tudi poimenovanje ulic in tako dalje. Ampak kar je bilo pa zlasti zanimivo v 19. stoletju so pa rituali. In rituali so bili običajno sredotočeni na pomembne dni. Včasih smo včasih lahko, lahko govorimo kar o, o dnevu nacionalnega pesnika, tako kot pri nas, in pač druge dogodke, druge komemoracije, še zlasti ob desetletnicah, stoletnicah, kjer so se pa zbirale velike skupine ljudi, so se pripravljale proslavek in, in recimo zanimivo je to, ne, da do neke mere so recimo te, te komemorativni dogodki v 19. stoletju so posnemali pravzaprav prakso Češčenja, kakršna je bila značilna za češčenje katoliških svetnikov. To je pa zelo zanimivo, se pravi, od pro pravzaprav po celi srednji Evropi se je, šir, se je širil nek podoben ozorec, kjer imamo v središču, imamo neko ikono, podobo, imamo bodi si sliko ali pa doprsni kip, ki v bistvu dvignjen, potuje po, po mestu, od lokacije do lokacije in velike množice v procesi hodijo za tem kipom seveda take stvari so se dogajale tudi, tudi v Ljubljani. In to so neke, neke zadeve, ki se vede pa se nam danes morda zdijo nenavadne, ampak pač, pač tako je bilo, ne? da so recimo ob otvoritvah teh velikih spomenikov ljudje dobesedno tudi padalo v nezavest, od, od ekstatičnega navdušenja.
1: Torej, verjetno je ta koncept kulturnega svetnika, vsekakor se zdi zelo zanimiv, ploden način nagledanje, gledanje, na razumevanje in premišljevanje o teh fenomenih. Kje pa so torej tiste morda ključne ločnice med religijskim in torej sekularnim kulturnim? svetništvom, ker vendarle verjetno obstajajo neke zelo značilne razlike.
0: Seveda, ne, seveda obstajajo. Ne? Recimo res je, res je to, ne, da če gremo, če gremo gledati, kaj se je dogajalo recimo s posmrtnimi ostanki ne, velikih umetnikov, ne? seveda tukaj spet lahko iščemo neke usporednice, namreč, in to je bilo za me veliko presenečenje, ko me je kolega Jon Karlo vprašal Če vem, kaj se je recimo, s prešernovimi posmrtnimi ostanki, ali so jih kdaj, recimo, prekopali na drugo pozicijo, ne, kar je bilo značilno, seveda, za, za svetniške kulte, sem rekel, ne, mislim, da se to ni nikoli zgodilo, ne, in potem, mislim, ker enostavno nisem tega vedel, ne. pa se je, seveda, ampak že... Že tri leta po, po Preširnovi smrti, ko so mu postavljali na grobnik. in tu je, je stal zadej recimo Slasti Blajvajs in slovensko društvo, Tipična, tipičen model je bila nabirka, ne, kjer so pravzaprav ljudi pozivali naj patriotsko v te projekte ne, in uh, mimo grede to je tudi, tudi eden od razlogov ne, za, za uspeh teh, teh velikih spomenikov potem pozneje, ne, ker so v bistvu na nek način skušali povabiti celotno nacijo, da postane delničar teh projektov, če, če, če tako rečem. Ampak zdaj se pa vračam k temu vašemu vprašanju o razlikah. Jasno, pri krščanskih svetnikih je ključna zadeva jasno to, da pravzaprav naj bi omogočali direkten kontakt pač z Bogom in da bi lahko recimo tudi delovali s čudeži nazaj in tako naprej. Zdi se mi, da vendarle pri kulturnih svetnikih seveda je to, vendarle zgolj zgol metafora se pravi, posnemajo se neke prakse, ne? uh, ni pa seveda te vere v, najbrž v, v to, da bi prešeren lahko uh, vplival uh, Ne vem, nazaj uh, v seveda se realnost. Ne. To, tega najbrž njihče pričakuje in mislim, da je, to, da, da je vsaj tukaj ena pomembna ločnica. Ampak zanimivo ne, je pa to, da imamo tudi primere kanoniziranih kulturnih svetnikov, ki se jih potem, uh, recimo zlasti v pravoslavnem svetu, nekatere religije kanonizirali tudi kot verske svetnike. Naprimer? primer uh, nekaj primerov imamo obdelanih tudi v tej knjigi, ne. In uh, najbolj zanimiv primer je po moji grozinski pisatelj in nacionalni, um, in tudi, tudi seveda vodja nacionalnega gibanja, Ilija Čavčavadze. Um, Čavčavadze je absolutno bil kanoniziran najprej kot kulturni svetnik, da, da tako rečeva, brez nekih uh, opaznih verskih konotacij pri tej kanonizaciji. Um, no, in leta 1987-ga je pa Gruzinska pravoslavna crkva kanonizirala kot pravega svetnika in je postal sveti Ilija Pravični. Imamo še nekaj primerov, ne? imamo recimo rumunskega nacionalnega pesnika Mihaj Eminescu. Eminescu je prav gotovo kulturni svetnik v statusu na nek način podoben prešerno, Um, tako kot pri mnogih njegovih kolegih, seveda je tudi, tudi pri njemu v, v opusu veliko ugang, bil je nekako kontradiktorna figura in se kakor ni bil, tako kot preširno, ni bil svetnik niti približno ne, po, po, po življenju. Tako da verjetno ta kanonizacija ne bo uspela, čeprav je, je, bil, je bila pobuda tudi strani pisatelskega združenja, da ga pravoslavna cerko kanonizira kot svetnika. No, še bolj zapleten je pa primeru naši, Bližni so soseščini, kjer imamo pa Njegoša ne? in o Njegošu je pa, je pa pisal kolega Bojan Baskar tudi v tem zborniku iz Ljubljanske filozofske fakultete. Pri Njegošu pa imamo pravzaprav poskus kanonizacije, kjer je, kjer je Patriarham Filohije Njegoša že pravzaprav razglasil za svetnika. Njegoš je seveda tudi avtor gorskega vjenca in tako dalje, ampak njegov primer je že v pol bolj zapleten, ker je bil Hrati nacionalni pesnik in pa seveda tudi vladar in še cerkveni vladar, tako da pri njem se vse te stvari prepletajo. Trenutno in sicer ne vem, kakšen je jezic tega spopada, ampak, ampak prišla je potem blokada strani srpske pravoslavne cerkve, tako da trenutno še mislim, da ta status ni posem razrešen ali je, je njegov svetnik ali ni.
1: Primeri so vsekakor zelo raznoliki, pa vseeno bi vprašala, ali potem ta religijska kanonizacija vpliva kaj na percepcijo tega nacionalnega pesnika, pisatelja, um, kulturnega svetnika? sekaj kaj uh, spremeni s tem posegom dodatnim?
0: To tež, težko rečem, kakšni so učinki recimo v grozinskem kulturnem prostoru ali pa... Mislim, pri njegu še je treba to umestiti tudi ta, mislim, v, v to trenje ne, med srbsko, črnogorsko, tudi tud, tud, tud zgodovinsko. Včasih je bila Črnogorska crkva autokefalna in tako naprej. Ampak res v resnici težko rečem. Ne. Se mi pa zdi, da, da je ta težnja, um, zdi se mi, no, da v resnici so s temi mehanizmi, te pesnike postali tako pomembni, tako močni, da bi si jih vsi radi prilastili. In dejansko se pravi tudi crkva, recimo v tem primeru pravoslavna.
1: simbolni kapital.
0: Tako. Gre za to, da pravzaprav je, to je recimo, če gledamo zgodovino apropriacij, preširno vidimo, da so si ga na koncu vsi hoteli prilastiti. Se pravi, imamo najprej seveda zagnal so to mlado Slovenci, potem je je bil prešeren recimo zlasti liberalni paradnik on, ampak potem so se potem počasi, postopoma so dejansko vsi se začeli sklicevati na preširna in ta stvar se je pa zareza cementirala tudi, tudi z dejstvom, da so preširna pravzaprav slovenski partizani na nek način kanonizirali kot osrednjega avtorja. in če gledamo recimo primerjalno, ne, vsi nacionalni pesniki v vzhodnji Evropi, čeprav so bili med sabo zelo različni, eni so bili morda bolj naklonjeni recimo lahko, mislim, eni so bili bolj primerni, no, zato, da jih recimo komunistični režimi posvojijo, ne? nekateri so bili pa precej manj primerni, ne, prešeren ni ravno najbolj, najboljši primer, mislim, s to v bistvu, s tem skrajnim individualizmom in ljubeznijo, ne, pa, pa vendar se je to zgodilo, ampak to se je zgodilo vsem, ne, se pravi, mislim, da je to tudi pomemben razlog, da, da so se, da, da so se vsi nekako skušali polastiti te, te dediščine. In še en razlog je seveda, ne. pri pesnikih je, zdi se mi, da in slovenska zgodovina zelo dobro priča o tem, ne. pesniki so bolj primerni za trajne, ikone, nacionalne, zato, ker se da pravzaprav njihovo dediščino, tudi nekoliko, nekoliko manipulirati. Ne. Bistveno teže je nekega generala ali pa, ali pa politika pravzaprav manipulirati, ker se bolj natančno ve, kaj je nekdo naredil in, in lahko pač neke stvari bolj ljudi razdvajajo. Tako da se mi zdi, da so, da so pač te kulturni veljaki ne, ali pa kulturni svetniki so, so recimo še danes lahko zelo pomembno kohezivno tkivo ne, družbe.
1: V današnjih časih zelo pogosto govorimo tudi o določenem usihanju družbene valorizacije umetnosti v družbi, da je ta vse manj cenjena. Bi lahko govorili tudi o potencijalnem zatonu um, nacionalnih kulturnih svetnikov oziroma o tem, da bi vendarle njihov sij s časoma zaradi spremenjenih družbenih razmer postajal vse manjši, doktor Marjan Dovič?
0: Seveda, to mislim, to je popolnoma jasno. Ne? Vrh, uh, vrh so kulturni svetniki najbrž dosegali nekje ob koncu 19. stoletja, potem pa še v, v prvi polovici 20. Potem recimo so se te kulti spremenili, ne? niso imeli več tok teh religioznih obeležij, ne? Ki, so, ki so bila pravzaprav tako značilna za, za 19. stoletje in, in so pogosto so tudi nekako okameneli, no? mislim, so bili zelo živahni, pa danes pravzaprav niso, niso več tako izraziti. Ne? To je pač dejstvo, ne? tak je bil zgodovinski razvoj. Um, je pa zanimivo, da se lahko v določenih okoliščinah uh, stvari tudi vračajo. Jaz sem bil uh, ravno pred kratkim v Kataloniji, tja sem bil povabljen, ne boste verjeli, na simpoziji ob obletnici uh, katalonskega nacionalnega pesnika Jacinta Verdagea in um, Verdage je spet en zelo zanimiv primer, ne? ampak v katalonski seveda specifični politični situaciji, ko so ko so spet njihove pač te težnje po, po večji avtonomiji so očene zapro z dokaj brutalnim uh, zateranjem, je, uh, se dogaja, da pravzaprav je ta kult Verdegeja spet nekako zelo živahen, ne. In če vam povem res zelo zanimiv primer, ne, ki, ki je spet nekako, z, prav kot bi bil napisan za to knjigo, seveda, ampak tega prej še nisem vedel, ne, Verdagé je bil povsem drugačen nacionalni pesnik od Preširna, namreč bil je, bil je tudi duhovnik, no ampak potem se je v nekem trenutku zelo sprl z hierarhijo in tako naprej, ampak je pa izredno popularen in danes se na vseh zadnjih večjih protestih zoper, pač, to, za, za, ne, za, pač za svobodno oziroma neodvisno Katalonijo, so ljudje množično prepevali Vrdegejeve verze. Ampak naj, kar je pa najbolj zanimivo, pripevali so himno Virolaj, to je pa uh, Verdageva pesem, ki je posvečena uh, Monseratski Mariji, ki bo združila vse katolonce pod svojim plaščem.
1: Skratka, v različnih kontekstih se moč, ta simbolna moč kulturnih svetnikov kaže na različne načine, različne potence. Um, Veliko govorite torej o, ste omenjali te kulte, ki so bili predvsem v 19. stoletju izredno močni, ampak nekako se ne moram popolnoma otresti določenih usporednic z določenimi sodobnimi, podobnimi trendi, ki so morda mnogo bolj popkulturni oziroma vezani na tudi drugačen ideološki kontekst, drugačne povdarke, pa vendar ne, Lahko morda govorimo tudi o sodobnih kulturnih ikonah, na kakšen način, ki ga lahko povežemo z torej, kulturnimi svetniki, o katerih ste vi razpravljali, tudi konec koncev določeni pisateli, pa seveda tudi drugi umetniki so danes tako rekoč kultni.
0: Ja, držino in v resnici. Če eh, o tem vas z Jonom kar, Karlom, s katerim sva v bistvu predtem napisala tudi eno, eno knjigo, ne, ki je bila podlaga za Great Immortality in tam nekoliko bolj podrobno sva v bistvu te, te zadeve pregledala in kar je zanimivo, da eden redkih primerov, v, v katerih smo že naleteli na rabo, angliškega termina cultural saint, je ravno v povezavi z ikonami pop kulture. Se pravi, zlasti sta bila tam omenjena Elvis Presley in, in Madonna. Ne. Se pravi, to je bilo neko geslo religiološko, kjer, kjer je pravzaprav pač bilo nekako prikazano, katere so usporednice, prav ne, in recimo tukaj imamo relikte, recimo Elvisov, Šalk, Kaplje, Potu in tako naprej, se prav tipični, tipični bi rekel, svetniški vzorci, tako da, seveda lahko, lahko, razmišljamo v 20. stoletju, recimo, tudi o nekih transformacijah, ne? no, ampak mi smo se odločili, prav da bomo zasledovali, da bomo pa zasledovali to zgodbo in smo nekako izraz kulturni svetniki, usmerili v to, v, v umetnike. Ne? ne samo pesnike, je pa res, da so pesniki pa daleč najbolj izrazito bili um, v tem procesu v ospredju, ravno zaradi povezave z jezikom. Čeprav tudi, recimo, skladateli, recimo, in vizualni umetniki, ampak v, v manjši meri.
1: Ne? Morda zaradi povezave med jezikom in neko nacionalno tako, identiteto. Tako, tako, tako skladatelje si lažje nekako prilastimo oziroma njihovo umet. Ja, njihova
0: govorica je univerzalna, tako, tako kot govorica slikarjev, ne, je razumljiva brez prevoda, ne.
1: Nekako pa se zdi, da vselej zasledujemo te razne načine
0: nesmrtnosti. No, nesmrtnost se mi zdi, mislim, dobro, zgodba je dolga, ampak nesmrtnost je tisto, kar si pač umetniki iz... želijo že odnegdaj. Ne? Kako če se... se
1: izmakniti pozabi, če Tako. že ne moremo doseči morda večnega življenja. Tu.
0: Tako, no, in če se vrneva recimo k Horaciju in njegovi znameniti Odi, Exegi, Monumentum, ne, kjer, kjer pravi, da pravzaprav so njegove pesmi spomenik bolj trden kot izbrona, ne, to je neko prepričanje, ki ga, ki ga potem pesniki ponavljajo in ponavljajo, se pravi, nekako verjamejo, da bodo uh, zgolj svojo poezijo, ne, postali nesmrtni, ne. No, recimo, da naše raziskave kažejo, da uh, sicer so pesmi seveda nujno potrebne, ampak da vendarle nesmrtnosti nesmrtnost je pa kompleksen mehanizem, ne, uh, v družbeni in če je pozabljanje naraven proces, je nesmrtnost pravzaprav nekaj, kar pravzaprav, uh, potrebuje številne, številne, bi rekel, elemente, mehanizme, da pravzaprav se lahko dogaja, ne? skozi 100, 200, let, 1000 let, 2000 let, ne.
1: Vendar se dogaja. Najlepša hvala za tale pogovor, doktor Marjan Dovič.
0: Hvala vam za vabilo. Podobe znanja. Z izrednim
1: profesorjem, doktorjem Marjanom Dovičem, sem se pogovarjala Nina Slaček, zato je skrbel Vito Plavčak. Vabljeni, da odaj podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.